0: Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à retrouver ou à garder la santé en adoptant de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Dans ce 34e épisode de Quinoa, nous allons parler de la fatigue chronique. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai une petite annonce à vous faire. Si vous avez suivi mon challenge de janvier et mon calendrier de l'après, vous le savez déjà, je lance un coaching de groupe inédit qui démarre lundi 7 février, donc lundi prochain. Pour vous aider à démarrer ou à prolonger l'expérience de la vie saine et vous donner les moyens d'en faire votre vie sur la durée, j'ai mis en place pour vous le programme LC Life sur 4 semaines. Il s'adresse à vous si vous souhaitez retrouver de l'énergie durablement, si vous souhaitez démarrer une perte de poids, mais sans faire de régime, si vous souhaitez apprendre à mieux manger sans extrême ni frustration ou encore à soulager vos maladies inflammatoires chroniques. Et on fait ça en groupe parce qu'en groupe, c'est beaucoup plus motivant et beaucoup plus sympa. Concrètement, le coaching, c'est un premier rendez-vous individuel avec moi, la semaine du 7 février, en visio ou au cabinet. Pendant ce rendez-vous, on fait un gros bilan, on parle de vos habitudes de vie actuelles, vos antécédents, votre alimentation. Puis je vous envoie votre programme personnalisé par mail pour 4 semaines. Ensuite, on fera trois lives d'une heure, une heure trente en groupe, un au démarrage du programme, un autre à mi-parcours, puis un dernier à la fin du programme. Pendant ces rendez-vous de groupe, vous pourrez parler, échanger sur vos expériences. Moi, je répondrai à toutes vos questions. Et puis, je vous partagerai aussi du contenu pédagogique pour que vous compreniez bien les principales clés de la forme et de la santé naturelle. Et je vous donnerai aussi quelques recettes gourmandes et saines. Enfin, en bonus, pendant les 4 semaines du coaching, vous aurez un contact illimité avec moi par mail pour que vous ne soyez jamais seul face à vos questions et puis l'accès à un groupe de discussion fermé sur Facebook pour échanger avec les autres coachés. Le nombre de places est limité à 15 personnes. Il y a déjà 10 places qui sont prises, donc ne tardez pas si ça vous donne envie. Enfin, le tarif est de 149 euros pour une valeur réelle estimée à plus de 300 euros. Bref, vous avez jusqu'au 6 février pour nous rejoindre donc ne tardez pas, allez, fin de mon auto promo, c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui donc, comme je vous l'ai dit en introduction, nous allons parler de fatigue chronique. Vous savez, cette fatigue qui vous colle depuis des semaines, voire des mois, celle qui vous rend irritable à fleur de peau, qui vous empêche de bien vous concentrer, qui dérègle tout votre corps et dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Si vous vous reconnaissez dans cette intro et que vous en avez marre de manquer d'énergie, cet épisode est fait pour vous. Comme toujours, on va commencer par comprendre le comment du pourquoi. Pour mettre fin à cette fatigue chronique, il faut dans un premier temps mener l'enquête pour comprendre là où les causes. Et pour ça, c'est important de faire la différence entre fatigue normale, entre guillemets, et fatigue chronique. Et aussi d'essayer d'identifier quand et comment se manifeste votre fatigue. Alors comme pour l'inflammation dont on a parlé dans le dernier épisode, on va distinguer la fatigue ponctuelle, que j'appelle la fatigue normale, entre guillemets de celle qui va être plus récurrente et qui va devenir une pathologie qui s'appelle l'asthénie, puis un trouble chronique si elle dure plus de six mois. Se sentir fatigué après une période de rush au travail, un déménagement, un effort physique intense, un week-end de fiesta entre copains ou encore le changement d'heure ou une convalescence, c'est normal, dans la mesure où la sensation de fatigue ne s'installe pas dans le temps et qu'elle disparaît en se reposant. A l'inverse, la fatigue pathologique puis chronique c'est une fatigue qui va persister même après une période normale de repos. Malgré un sommeil régulier, vous vous sentez toujours fatigué au réveil et la moindre action va vous demander un effort de dingue. Cette fatigue-là, je suis sûre que vous la connaissez ou que vous l'avez déjà connue dans votre vie. Elle provoque un sentiment de lourdeur, de ralenti, voire même, sans trop exagérer, de souffrance parfois tellement tout devient un poids et en particulier notre quotidien ultra chargé. Alors lorsque ces sensations s'installent dans le temps, on est dans ce qu'on appelle la fatigue chronique. C'est vraiment une maladie à part entière, et là il faut trouver une solution pour régler ça, parce que le repos classique ne suffit pas. En consultation, j'ai très peu de personnes qui me disent être en pleine forme, encore plus en ce moment de plein hiver et de situation sanitaires encore un peu compliquées, mais même avant ça. La fatigue, c'est rarement le motif principal de la consultation des personnes qui viennent me voir, mais elle est quand même très très souvent présente. En préparant l'épisode, j'ai lu que 10 à 25% des personnes consultent leur médecin généraliste pour cette raison. C'est pas rien quand même. Et pourtant, la fatigue n'est pas toujours prise au sérieux ni par la personne qui l'a subit, qui pense souvent que ça va passer tout seul, ni par le corps médical, alors qu'elle correspond quand même à des signaux d'alarme importants envoyés par le corps qu'il faut, selon moi, absolument pas négliger. Alors quelles sont les causes Pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes qui souffrent d'asthénie ou de fatigue chronique Eh bien... Comme toujours, vous allez dire, il y a de multiples explications. La fatigue peut aussi bien être intellectuelle, nerveuse, mentale, hormonale ou encore musculaire. Mais les principales causes, enfin les plus fréquentes en tous les cas, que j'ai pu identifier, c'est l'apnée du sommeil qui se manifeste par des ronflements bruyants et puis des arrêts respiratoires pendant la nuit. Les personnes qui sont concernées, elles ne s'en rendent souvent pas compte. En général, c'est plutôt la personne qui partage votre lit qui s'en rend compte. Mais par contre, la sensation de fatigue au réveil, elle est vraiment là parce que toute la nuit, vous subissez des micro-réveils qui vont interrompre sans cesse votre sommeil. Donc ça, c'est une des causes de fatigue chronique. Ensuite, on retrouve aussi très souvent l'anémie et la carence en fer qu'on diagnostique et qu'on valide en général par une prise de sang. Il peut y avoir aussi l'hypothyroïdie. Les perturbations de la thyroïde, elles sont de plus en plus fréquentes parce que c'est une glande qui réagit à de nombreux facteurs comme la grossesse, la maladie, la prise de médicaments, la pollution environnementale ou encore certaines carences alimentaires. L'hypothyroïdie, elle va entraîner un ralentissement global de votre corps et puis donc une fatigue intense. Encore une fois, il n'y a que la prise de sang qui va mesurer la TSH qui pourra confirmer le trouble. Ensuite, bien sûr, il va y avoir certaines maladies, toutes les infections virales, bactériennes, les cancers, le diabète, les maladies auto-immunes, les maladies inflammatoires chroniques, toutes ces pathologies vont créer une fatigue récurrente et chronique. D'ailleurs, dans le cas d'une maladie inflammatoire chronique, le corps va sécréter des tonnes de molécules inflammatoires en permanence, ce qui va entraîner une inflammation chronique, mais aussi un système immunitaire euh, sursollicité. Du coup, la fatigue va être très présente et ne va pas être soulagée par le sommeil. Dans les causes de la fatigue chronique, on retrouve aussi une alimentation déséquilibrée qui va être à l'origine de carences en vitamines, en minéraux, en oligoéléments, en fibres en antioxydant et j'en passe. Et puis le manque de lumière, c'est aussi une cause dans la fatigue chronique, surtout l'hiver, vous vous en doutez, le manque de lumière va perturber votre cycle veille-sommeil et provoquer un ralentissement général, voire parfois même une dépression saisonnière. Bon et puis le petit dernier, vous vous en doutez peut-être, mais le stress, le stress en excès va être une des causes majeures de votre fatigue chronique et récurrente. La plupart du temps, on va distinguer fatigue psychique et fatigue physique. Dans 80% des cas, la fatigue chronique est liée à des facteurs, je vous laisse deviner, psychiques, comme l'anxiété, le stress, la dépression, le surmenage. Pour le reste des cas, c'est plutôt dû à des facteurs physiques, organiques, comme on vient de le voir un peu plus haut, l'apnée du sommeil, des maladies, des carences, etc. Mais c'est pas toujours facile de savoir de quoi on souffre, parce qu'il y a un lien très fort entre les deux, et c'est pas toujours simple de savoir qui et la cause initiale, une fatigue physique prolongée, va retentir sur le psychisme et inversement. Donc la difficulté, ça va être d'apprécier la part respective de l'un et de l'autre. On peut avoir quelques indices pour nous aiguiller un peu. Le moment dans la journée de la survenue de la fatigue, la manière dont elle apparaît ou les signes, symptômes qui l'accompagnent vont être de bons indicateurs sur les causes potentielles. Pour vous donner un exemple, si votre fatigue elle augmente d'intensité au cours de la journée, c'est plus souvent qu'elle est liée à un dérèglement organique alors que quand on est fatigué dès le matin au réveil, c'est plus souvent lié à une cause psychique. La fatigue après le repas peut être le signe d'une allergie alimentaire, de consommation d'aliments qui ne nous conviennent pas, ou d'un manque d'enzymes digestives. Et puis un manque d'énergie à 11h ou à 16h, ça va souvent être lié à une hypoglycémie, donc à une mauvaise régulation de la glycémie en général. Mais tout ça, bien sûr, c'est à creuser en consultation, hein. c'est des exemples que je vous donne. Et puis dans tous les cas, pour comprendre le pourquoi de votre fatigue chronique, vous commencerez toujours par vérifier qu'il n'y a pas de carence ou de pathologie avérée. Je pense par exemple à une carence en fer, en magnésium, à une maladie infectieuse, bactérienne, à un dérèglement hormonal, à tout ce que j'ai cité un peu plus haut. Et du coup, il vous faudra passer par une analyse de sang pour éliminer déjà ces causes potentielles. Nous maintenant, on va plutôt s'intéresser au cas où vous avez éliminé tous ces risques de carence ou de maladie, qui du coup se règlent par un traitement ou un protocole particulier. Dans votre cas donc, si vous n'avez ni carence ni maladie, sachez déjà une chose, c'est que votre fatigue n'est pas une fatalité. Elle est même inacceptable. Pas question de laisser la place à « c'est normal, mes enfants sont petits, je suis stressée, c'est logique ». Absolument pas. La fatigue récurrente et chronique, c'est pas une fatalité. En naturopathie, on va pouvoir intervenir en travaillant avec vous sur le rééquilibrage de votre hygiène de vie, la gestion du stress, l'alimentation adaptée, la reprise d'une activité physique régulière, mais aussi le soutien par les plantes, la détox ou encore la collaboration avec des thérapies partenaires comme la sophrologie, la réflexologie, l'acupuncture. Alors voyons un petit peu en quoi ça consiste au niveau de l'approche naturelle. Au niveau de la gestion du stress, je vous invite à travailler sur l'équilibre de votre système nerveux et à valoriser tout ce qui va laisser un peu de place à votre système nerveux parasympathique, celui de la récupération, de la pause. C'est l'antagoniste du système orthosympathique, celui plutôt de l'action. Pour ça, vous allez essayer de prendre des temps pour respirer en conscience, faire du yoga, prendre des bains, organiser des petits temps de pause dans votre journée, prendre du temps pour vous, réécouter l'épisode 22 du podcast, dans lequel je vous donne des clés d'ailleurs pour réussir à prendre un peu plus de temps pour vous. On adaptera tout ça, bien sûr, selon votre tempérament et puis vos contraintes de vie. Concernant l'alimentation, sachez qu'une alimentation transformée ou trop lourde, trop riche en gras, en sucre, trop d'alcool, de pesticides, d'additifs, pauvre en fruits et légumes, va demander une énergie de dingue à votre système digestif pour être traité, et du coup va vous fatiguer sur la durée, ou vous provoquer des pics d'énergie, puis de fatigue tout au long de la journée, ou encore vous empêcher d'avoir un sommeil de qualité, mais aussi de récupérer correctement, et puis petit à petit va fragiliser votre système digestif, qui est, je le rappelle, la base d'une bonne immunité. Vous irez donc plutôt vers une alimentation riche en légumes bio de préférence, vous favoriserez les céréales complètes ou semi-complètes versus les blanches raffinées, idem avec le pain, les farines et puis le sucre. Vous mangerez suffisamment de protéines, animales ou végétales, et puis suffisamment aussi en quantité, quitte à ajouter une collation ou organiser l'après-midi si besoin, selon votre tempérament. Je vois trop de personnes qui, sous prétexte de ne pas vouloir grossir, ne mangent pas assez, et ce qu'elles ne savent pas, c'est que si on mange peu, on ralentit notre métabolisme qui, à la fois, va nous mettre donc au ralenti globalement et, en plus, va moins brûler de calories. Donc, ce n'est pas la bonne idée. Manger suffisamment, ce qui est adapté à notre profil et à notre vie, c'est bien plus pertinent que de se priver. Sur le point de l'activité physique, à l'inverse de ce qu'on peut penser, bouger va redonner de l'énergie plus qu'elle ne fatigue dans la plupart des cas. Donc, forcez-vous un peu au début, mais ne négligez pas le mouvement dans votre conquête de la pleine forme parce que l'activité physique, elle permet de lutter contre certaines sources de fatigue le manque d'oxygénation des tissus, les tensions nerveuses et musculaires, la stagnation des toxines dans le corps, la perte de masse musculaire ou encore la charge mentale et la somatisation. Et puis vous pourrez aussi miser sur certains compléments naturels pour vous accompagner dans le retour à l'énergie, le temps que les bienfaits de votre nouvelle hygiène de vie fassent effet. Je pense par exemple au sérum de Quinton, à la spiruline ou encore selon les cas à une complémentation en fer ou en magnésium si besoin. Donc si je résume un peu, vous pouvez déjà commencer à régler votre problème de fatigue en prenant du temps pour vous et vos loisirs, comme je l'ai déjà cité un peu plus haut, en essayant de faire des pauses régulières dans la journée pour marcher un peu, prendre l'air 5 minutes, en vous reconnectant le plus possible à la nature, même en ville, même en appartement, adopter des plantes, traverser un parc sur le chemin du travail, posez-vous au pied d'un arbre 2 minutes si vous avez la possibilité, en respectant des horaires de sommeil réguliers, et en évitant les grosses grasses mates du week-end qui sont bien plus contre-productives qu'autre chose, en mettant en place un rituel le soir pour vous aider à l'endormissement et en vous couchant peut-être à 22h un soir par semaine ou encore en évitant de trop surcharger vos repas du soir d'aliments gras, lourds à digérer, d'alcool, de tabac ou de boissons excitantes. Selon mes retours de consultation, dans la grande majorité des cas, c'est le stress qui est la cause majeure de votre fatigue pathologique et chronique. Et je me rends compte que la fatigue d'aujourd'hui, elle est bien plus souvent morale et psychique. Nos organismes sont fragilisés par le stress permanent que nous subissons, mais aussi par le manque de sens dans nos vies. Donc réfléchissez aussi à ça, travaillez aussi sur ça, ça sera d'ailleurs la conclusion de cet épisode. Donnez du sens à votre vie, trouvez le sens de votre vie, et vous verrez qu'il y a de grandes chances pour que cette fatigue chronique disparaisse petit à petit. Sur ce, l'épisode 34 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné envie de prendre en main votre forme et votre énergie. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis, n'hésitez pas bien sûr à leur transférer ou à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous n'avez pas pu prendre de notes, vous retrouverez le contenu de ce podcast retranscrit par écrit dans l'article de blog dédié à l'épisode sur mon site juliecoigné.com. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils exclusifs chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 35 de Quinoa, nous allons parler des allergies de saison. Dans certaines régions de France, les pollens sont déjà très présents et ça devrait arriver un peu partout, courant février ou au plus tard en mars. Alors, qu'est-ce que ce phénomène de saison qui gâche la vie à beaucoup d'entre vous Pourquoi est-ce que tout le monde ne réagit pas pareil face aux risques est-ce que c'est une fatalité d'être allergique Et puis, comment préparer le terrain pour y remédier Je vous expliquerai tout ça dans cet épisode. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais vraiment ravie et je vous invite à me rejoindre sur Instagram juliecoignier du du 8 naturopathe Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt